0: qualcosa da
1: sudovest si sta avvicinando Benvenuto a Stramp, 37 episodio. Prima di leggere le notizie di oggi, martedì 9 giugno, vi ricordo che se state ascoltando questa trasmissione su Apple Podcast, di lasciare una recensione è importante ricevere un feedback dei miei ascoltatori in questa fase che ritengo ancora sperimentale. Le trasmissioni si protrarranno per tutto il mese di giugno, e poi riprendere a settembre con un format stabile. Stramp è una rassegna stampa post apocalittica ideata da me e condotta da me, Vincent Russo, in cui si prova a fare una lettura critica e e spero sempre più collettiva, di fatto il giorno le notizie, l'attualità e la politica attraverso il racconto che ne fanno i media e i social media naturalmente. In questo episodio eh, trasmetto un documento eccezionale, parlano per la prima volta gli ideatori, creatori e curatori della pagina Facebook, giornalisti che non riescono a scopare, si fanno chiamare Lorenzo 1, Lorenzo 2, non ho capito bene i loro nomi, se sono nomi fittizi, una pagina che raccoglie quasi 30.000 seguaci, che mette alla berlina i vizi del giornalismo italiano di una certa stampa del mondo delle notizie nell'era di internet, un un argomento eccezionale, divertente, oggi andrà in onda la prima parte di questa lunga conversazione sul futuro del giornalismo, sullo stato attuale dei giornalisti, si è parlato anche di sesso naturalmente di feticismo, dell'ego dei giornalisti e hanno fatto anche nomi e cognomi, quindi vi invito ad ascoltare questa, questa, questa puntata. Eh, Ieri c'è stata la prima uscita pubblica del direttore di un nuovo giornale che apparirà nelle edicole sul web in autunno, stiamo parlando di Stefano Feltri, commenteremo le sue parole ieri in trasmissione sulla sette ospite di Lilli Gruber. Pandemia e il mondo è cambiato, non possiamo più permetterci di fare finta di niente, i giornali sono ancora una grande fabbrica delle opinioni che poi si specchia sui social, che poi confliscono in tv e ritornano sui social, una lunga catena di notizie, opinioni, umori, sentimenti, spesso si fa differenza tra le fonti, ma è l'unico grande flusso in cui siamo immersi tutti, almeno finché teniamo acceso un device di qualche tipo, andiamo a leggere le prime pagine dei principali quotidiani di oggi in edicola Partiamo con la stampa, il quotidiano diretto da Massimo Giannini che fa parlare uno dei protagonisti delle prime pagine delle notizie di oggi che appare su tutti i quotidiani che Colau, eh, titola eh, la stampa Colau, due punti il mio piano contro la paralisi tra i sei obiettivi del comitato anche la parità di genere e gli investimenti sull'ambiente e la rete 5G parla il capo della task force voluta dal premier conte guerra al sommerso e limiti al contante adesso tocca alla politica la nostra parte l'abbiamo fatta dice alla, al quotidiano volevamo aiutare il governo ad uscire dalla paralisi nella quale si trova il paese e ora possiamo dire missione compiuta. Adesso tocca alla politica, era il 10 aprile, ancora all'acme della pandemia, Giuseppe Conte annunciava la nascita di un comitato per la gestione della fase 2, la presiderà Vittorio Colau, disse allora il Premier. Oggi, a due mesi esatti di distanza, il comitato ha concluso i suoi lavori e Colau ha appena consegnato al capo del governo il risultato delle sue fatiche. Il giornale diretto da Alessandro Sallusti, molto critico, è per il giornale di casa Berlusconi è il libro dei sogni per ripartire. Un piano senza i soldi. consegna a Conte, il rilancio Italia, tasse rinviate, scudo penale Covid e addio contante. Allarme sulle coperture BTP Futura 2. Il nuovo oro alla patria delle famiglie. In manifesto arriva il progetto della Task Force Colau, gli stati generali del Premier, forse giovedì, fase 3, tanti piani in ordine sparso, ma il primo piano del quotidiano diretto da Norma Rangieri eh, riguarda eh, le campagne elettorali che ci aspettano quest'estate, infatti il titolo è Estate in campagna, accordo tra maggioranza e gran parte del centrodestra, il 20 e il 21 settembre si voterà su tutto, regionali, comunali e referendum costituzionale. così il taglio del Parlamento finisce a negare. Nella campagna elettorale da fare ad agosto a distanza di sicurezza. Il fatto quotidiano insiste sugli scandali in Lombardia, camici miei indagano due procure, c'è la foto di Fontana. Il presidente della regione Lombardia con la mascherina, Disastri Lombardi, inchiesta a Milano sulla commessa da 513 mila euro alla ditta di moglie e cognato di Fontana e a Como. Su altre irregolarità, eh, ieri è andato in onda su Report, il servizio proprio su questa vicenda, anche l'editoriale di Marco Travaglio è dedicato, si intitola Casa Fontana. Corriere della Sera, titolo a tutta pagina, il PD ha conto i due punti, ora una svolta, Colau presenta il piano, rinvio delle tasse, rinnovo dei contratti a termine e più 5G. I timori di Zingaretti, vertice con i partiti, stati generali da venerdì, il Premier e i suoi pezzi di Stato remano contro il Governo, un segnale perché il PD è preoccupato, leggiamone un pezzettino dalla prima pagina, eh, un segnale perché il PD è preoccupato, teme i mesi che verranno, e ha paura che le esecutivo possa non essere all'altezza della sfida quella di gestire la fase del dopo covid anche perché ci potrebbe essere il pericolo di un'ondata di disagio sociale a ottobre appunto e così Nicola Zingaretti, il Dario Franceschini e Roberto Gualtieri hanno deciso di far capire a Conte che non può fare da solo e che serve una svolta il premier dal canto suo ha ribadito che ci sono pezzi di Stato che remano contro il governo questo mentre Vittorio Colau presenta il piano della task force per il rilancio, rinvio delle tasse, rinnovo dei contratti a E più 5G, l'editoriale è affidato a Francesco Giavazzi, che scrive Non serve un libro dei sogni. La verità diretta da Belpietro, scrive Il piano italiano per il MES, scritto puntini puntini MES. Eh, chi predispone la trappola europea? C'è anche un ex dirigente del Fondo Salva Stati tra gli estensori del documento che stabilisce come dovremmo usare quei soldi, con lui un ex consigliere di Letta, Renzi Gentiloni, un ex consulente di Sanofi, un ex capo dipartimento del nostro Ministero dello Sviluppo, il titolo editoriale del direttore Maurizio Belpietro è Zingaretti, ovvero il ruggito del coniglio senza coraggio. Lucito del Coniglio tra l'altro una grandissima trasmissione di Radio 2 che salutiamo. Concludiamo questa rassegna delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola con il messaggero che titola a tutta pagina Imprese e famiglie ecco il piano Colau, la relazione al Premier, scudo penale per i datori di lavoro, rinvio della tassazione, proroga dei contratti a termine, stati generali, Conte cede al PD, gestione collegiale saranno a tappe. Un'altra notizia da riportare che riporta il messaggero è statali 1 su 3 resterà a lavorare in smart working, il 30% dei dipendenti pubblici verrà impiegato da remoto pronti gli emendamenti al DL rilancio. E adesso eh, la prima parte di questo documento eccezionale è conversazione con gli ideatori creatori della pagina Facebook giornalisti che non riescono a scopare. Buon ascolto. abbiamo con noi giornalisti che non riescono a, spo- a scopare Lorenzo e Lorenzo che hanno deciso di fondare questa pagina che ha 30.000 fan 30.000 fan wow. che seguono le vicende del giornalismo italiano però dal punto di vista del sesso ecco questo è, quindi la mia domanda è questa i vostri bersagli preferiti chi sono? <ride> e come mai secondo voi ancora oggi nel 2020 non, non ci sono scandali sessuali tra giornalismo e politica come abbiamo visto in Inghilterra e negli Stati Uniti. Perché? Tenta, perché abbiamo, come sapete, perché abbiamo
2: imparato la dura lezione di, di Marrazzo e di Martellone in occhi del cuore. <ride> Quindi la, la gente <ride> fa. <ride> ormai hanno capito che insomma quello è un argomento scottante quindi fa- penso facciano solamente più attenzione a non farsi beccare
1: anche perché fa vendere tantissimo i giornali oltre a cliccare eh, le cose su sesso fanno vendere i giornali un bello scandalo, un bello, un eh, bello scandalo sessuale secondo me
0: da ma la poi potrebbe di... anche esserci una sure. questione di stile perché Se tu scrivi di uno scandalo sessuale il pubblico deve poi leggere, ma se è una bella immagine clickbait del fuori di seno, quello lì ha una realizzazione più immediata, quindi secondo me è una una scelta di stile quella italiana, che probabilmente paga
2: lo scandalo sensuale, sessuale poi lo devi seguire e ormai il pubblico vuole cose fresche da, da mangiare ogni giorno cioè una cosa complicata poi il processo cioè ruba un po' del, della, della poesia dello scandalo sessuale invece il fuori di seno te lo vado a vedere subito lo, lo consumo oh,
0: l'indimenticabile compilation con il voto ai piedi delle ministre <ride> Sappiamo benissimo tutti, scritta da chi è pubblicata su quale quotidiano?
1: Ah, ah, ah. Eh beh certo, il giornalista feticista per eccellenza.
0: Il feticista per eccellenza, diciamo. Che è uno dei vostri bersagli, sì, sicuramente. Preferiti. Un opinionista meno riesce a scopare, più è probabile che sia il nostro bersaglio, <ride> inevitabilmente. Devo
2: dire che non andiamo tanto sul, sul, sul giornalista perché molto spesso chi, chi ne scrive, chi scrive del, dello scoop sessuale è un povero stagista che onestamente uno si, si, si vergogna a, man, a mettere alla berlina abbiamo anche un'etica in tutto questo è fantastico ce la prendiamo con, i, con le redazioni, più che altro
1: ve la prendete anche da, con i da, social media
2: questa sera
0: ve la prendete spesso anche no, con guarda, i social guarda io internet. ti svelo io nella vita reale in realtà io ah. faccio marketing gestisco social network per la mia azienda quindi in realtà quella con i quotidiani ormai è vissuta come una rivalità perché cerchiamo entrambi il clickbait non più la notizia ma la merce è È sempre quella, è il click è vero, è vero, ormai
1: siamo tutti produttori di contenuti, è quello che dico sempre Settembre uscirà il nuovo quotidiano del quale sei diventato direttore, il quotidiano si chiamerà Domani, eh, edito da Carlo De Benedetti, tre domande, uno sarà di centrosinistra, cosa avrà di diverso dagli altri giornali e siccome Tu hai lavorato vari anni come vice direttore al Fatto Quotidiano e Carlo De Benedetti è stato l'editore di Repubblica. Sarà più fatto o più Repubblica?
3: Intanto sarà un giornale che nasce in un momento diverso, nasce dopo questa pandemia, nasce per rispondere a delle esigenze di informazione diverse e poi avrà alcune caratteristiche uniche finora. Cioè è un giornale che nasce con la testa sul web, e che poi farà anche un giornale di carta, ma eh, è un po' il contrario dei giornali che che ci sono oggi, che hanno un prodotto di carta e il web che fa da vetrina. Poi sarà un giornale in cui decideremo le inchieste con i lettori, c'è già una newsletter che si chiama Oggi e Domani, a cui ci si può preabbonare al giornale, sabato faremo la prima riunione con i nostri fondatori abbonati, in cui discuteremo i temi, tra cui l'ambiente, le disuguaglianze, eccetera. Quindi sì, ci collocheremo in un'area culturale le nostre priorità di queste inchieste sono appunto l'ambiente, la salute, le disuguaglianze, il lavoro, quindi diciamo è una scelta molto precisa, poi sarà un giornale fatto da persone diverse dal solito, io sono tornato dagli Stati Uniti all'Università di Chicago per per impegnarmi in questa avventura, altre persone come me stanno tornando dall'estero, sarà una redazione in cui ci sarà una quasi perfetta uguaglianza tra uomini e donne come numeri, quasi perché le donne nei giornali fanno meno carriera, ma cercheremo di correggere anche questo col tempo, e poi uh, quindi non sarà nel fatto né nella Repubblica loro fanno bene il lavoro e
1: nei che fanno e facciano governo... un prodotto
3: diverso. Come? E nei
1: confronti del governo quale sarà la posizione? Attaccare. Così le l'anticipiamo, anticipiamo già attaccare, all'onorevole Buffagni.
3: Sì, ma no, eh, credo come dire, Buffagni, eh, le ho dette le cose che penso, noi non siamo pregiudizialmente contro nessuno, diciamo, valutiamo il governo sulla base di quello che fa, sui provvedimenti, sul. Diciamo anche sul modo, se io devo fare una critica al governo per come ha gestito questa crisi difficile.
1: e questo era Stefano Feltri che ha provato a descrivere il giornale che verrà con la testa sul web e anche con una versione cartacea questa è già una novità rispetto al panorama italiano, il suo nuovo giornale si chiamerà domani, si chiama domani e sembra essere già al lavoro la redazione quindi un mio augurio di buon lavoro, ma di giornalismo e di giornalisti e di futuro del giornalismo abbiamo parlato anche con i nostri amici della panorama Pagina Facebook giornalisti che riescono a scopare, si fanno chiamare Lorenzo 1 e Lorenzo 2, sono molto in gamma intelligenti, ma tanto tanto pessimisti sul mondo dell'editoria. Vi invito ad ascoltare questa seconda parte e vi do appuntamento a domani.
0: Sì ma infatti questa professione qui in realtà non è chi è che non è ancora riuscito a distruggerla, questa qui è proprio morta morta, è come, è come i negozi di dischi, cioè chi è che non ha ancora distrutto i negozi di dischi? Sì vabbè ne trovi, sono cose vintage per appassionati, per, uh, per chi ha quella passione lì però dopo Napster, dopo internet chi è che, che aprirebbe più un quotidiano?
1: Lo faranno De Benedetti, 85 anni ha deciso di ritornare in pista
0: Eh, Vediamo, eh. De Benedetti è uno che vuole riaprire Blockbuster per me sostanzialmente
1: Voi avete delle pessime aspettative, quindi su nefaste Altri nuovi giornalisti che non riusciranno a scopare precari
2: Assolutamente C'è da dire che almeno Carlo De Benedetti ha avuto il buon gusto di non chiedere 15.000 curriculum vitae e fare un appello <ride> annunciando le grandi rivoluzioni giornalistiche che poi sono naufragate di fronte alla realtà, cioè e la realtà è, è sempre la stessa, i giornali devono scrivere di puttanate per campare, quindi è anche un po' eh, irreale annunciare di rivoluzionare il giornalismo quando poi hai ben presente la realtà, anzi cre- hai creato delle aspettative che, che, che insomma hanno fallito ed, ed è Penso sia sotto l'occhio di tutti.
0: Insomma. Sì, diciamo che sempre per proseguire col paragone musicale, se dopo i negozi di dischi c'è stato iTunes e dopo Spotify, noi dopo La Repubblica e il Corriere eh, ci è toccato Open e insomma <ride> questa grande rivoluzione, questa grandissima rivoluzione nel mondo del giornalismo ancora dobbiamo vederla. Com'è che l'informazione cambia, si trasforma che è il motivo per cui i giovani secondo me vogliono fare giornalisti perché comunque vivono immersi nella comunicazione nelle informazioni avvertono la necessità di qualcuno che abbia il ruolo del giornalista poi però gli editori sono quelli che conosciamo bene insomma